Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de agosto de 2023, com o coração em festa, porque eu tenho uma notícia para compartilhar com vocês que beira o inacreditável, que beira o miraculoso. Eu, amanhã, quarta-feira, vou ter o absoluto privilégio de conversar com um casal extraordinário. Que casal é esse? Natália Pasternak e seu marido Carlos Orsi. É, como que isso aconteceu? Pois bem, curiosamente, eu devo essa, essa, esse contato, é, puxa, essa, esse privilégio a algo que não existe mais, que é justamente o Twitter como nós o conhecíamos. Né? O Twitter, eu sempre sou usuário desde 2006, eu acho, 17 anos já, é, e o Twitter permitia uma coisa que me, me lembra um pouco dos primórdios da web, é que de vez em quando você conseguia entrar em contato direto com alguém que você seguia, com alguma figura pública que você admirava, às vezes acontecia, às vezes você interagia por ali, seja num, num comentário, seja mandando uma mensagem direta, e às vezes as pessoas respondiam. Isso aconteceu no começo da web, eu me lembro de alguns e-mails que eu troquei com pessoas que, imagina, estão lá no Panteão da Glória, sei lá, Gilberto Gil, Milor Fernandes, no meu Olimpo, ok? Mas é, com o tempo isso passou a ser praticamente impossível, né? À medida que as plataformas vão inchando, as pessoas vão se tornando automaticamente menos acessíveis, claro, ninguém dá conta, mas nos primórdios essas oportunidades aparecem. É como se, é, é, curiosamente, fazer uma pequena digressão, não sei se é uma boa analogia, mas hoje teremos uma super lua torço para que o céu esteja propício, né? mas teremos uma super lua porque a lua estará, aliás, teremos duas super luas em agosto, uma hoje e acho que outra no dia 30, se eu não me engano, super lua por quê? Porque ela vai estar mais próxima que o normal, a órbita da lua em torno da terra é uma elipse, ela não é exatamente um círculo, então ela, a distância média a gente sabe, 380 mil quilômetros mais ou menos, mas é, hoje ela vai estar tá muito mais próxima, vai estar tá 362 mil quilômetros, muito mais próxima, quer dizer, não é tanto assim. Mil perdões a garganta se manifestando aqui. Mas então, nem tão a diferença não é tão grande, porque de 380 para 360, convenhamos que não é tanta coisa assim. Quando ela está mais longe, que é o apogeu, ela, ela está a 400 mil quilômetros, então ela oscila entre 360 e 400, ela está mais próxima, significa que ela vai estar um pouquinho maior no céu, 7% maior, 15% mais luminosa, mas a gente chama isso de super lua, mas pois bem, tudo isso porque eu tô, eu, é lógico, eu vou dar um link com essas informações, eu sempre dou link para tudo que a gente menciona aqui, está tudo no radinhodepilha.com, está tudo no nosso canal, no Telegram, não se preocupe, mas então, nesses momentos de maior aproximação com os nossos astros, não esse perigeu que algumas plataformas permitem, a gente acaba às vezes trocando figurinhas e que, puxa, qual é a probabilidade de que um dia você fosse, sei lá, conseguir fazer uma pergunta para um prêmio Nobel, conseguisse trocar uma mensagem com, né, com um grande formador de opinião global, o Twitter permitiu isso e eu agradeço a essa longa aventura, essa longa jornada no Twitter por ter me propiciado hoje, né? hoje, amanhã, essa, essa, essa conversa com duas figuras que eu tanto admiro, que também usaram as redes 
de uma maneira bastante nobre, né? usaram as redes não necessariamente para ficar vendo o resultado do futebol ou para entrar num fla-flu ideológico, seja lá com quem for, mas para o que né? levar adiante essa tocha, a tocha da razão, a tocha do progresso, a tocha da ciência, a tocha do, né? do bem-estar e da saúde pública. Então, o Carlos Orsi e a Natália Pasternak, eles têm uma revista que chama Revista Questão de Ciência. O Carlos é um articulista, é, imagina, magnífico. Os artigos dele na revista eu estou sempre recomendando aqui para vocês. Acho que ontem mesmo eu recomendei. A Natália nem se fala. A Natália, durante a pandemia, virou uma presença constante e impagável, sempre divertidíssima né, na televisão, sobretudo no Globo News, né, contando sobre tudo, né, tentando esclarecer a população sobre o uso de máscaras, sobre vacinas, sobre toda a questão de prevenção e da Covid, tenta um trabalho hercúleo, né, uma exposição bastante é, arriscada, porque eram tempos muito bicudos, né, tempo de muita polarização, tempo de muita ameaça, e, mas a presença dela era sempre divertidíssima, em suma, em suma, ao longo de, do tempo, consegui trocar figurinhas aqui e ali com eles pelo, pelo Twitter, é, depois em outras plataformas também. Eu os havia convidado para conversar há bastante tempo, é, naquele momento, mas primeiro que os meus canais são canais que são 100% orgânicos, eles não são monetizados, eu não ganho dinheiro com as coisas que eu, que eu né, com os comércios, seja lá o que for, que eu, do, do YouTube ou qualquer outra plataforma coloque, eu não monetizo o que eu faço. Né, se eu tenho alguma receita mínima aqui, por exemplo, com radinho de pilha, é porque eu tenho 17 super raríssimas, já foram 18, outro, agora são 17 de novo, que voluntariamente sei lá, é, é, separam ali um café para ajudar a pagar as contas, porque eu literalmente eu pago para publicar, eu pago para divulgar o que eu divulgo, eu não ganho nada com isso. Né? É a minha maneira de retribuir para tudo aquilo que eu aprendo com tanta gente, para tudo aquilo que eu aprendi ao longo de tanto tempo, para tudo aquilo que eu descobri desde que eu abracei esse, esse mundo né, da web que, Pensando do mundo da web, estou idealizando um pouco, né? quando a gente começou essa história toda, ninguém imaginou que isso fosse terminar no TikTok, não é mesmo? Mas, pois bem, então, é, em suma, tô, eu estou até <risos> tropeçando né, nas minhas próprias ideias, porque é, é, é quase que imerecido, eu sinto como se fosse imerecido o privilégio e o prazer de poder falar com eles amanhã. Eu vou fazer uma live... É, eu quero, é lógico, um dos assuntos de centrais vai ser o livro que eles lançaram em conjunto, que é o livro Que Bobagem, é, que eu tenho aqui na minha cabeceira. O livro, aliás, é lindo, está muito bem, a, a diagramação é linda, o papel é lindo, é, 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 uma, é um belíssimo objeto, né? para quem está em dúvida entre o, a versão digital e a versão atômica, a versão atômica é muito bonita. Né? E, aliás, a versão atômica acho que tem outra vantagem, é, papai passa alguns fins de semana, cada 15 dias ele passa o, o fim de semana conosco, e eu tenho certeza que se o livro fosse digital, talvez ele tivesse uma resistência um pouco maior, mas como o livro é físico, é um livro muito agradável, né? o papel é gostoso, etc. E tal, ele está se aventurando ali é, pelas, pelos ensaios, da Natália Pasternak e do Carlos, a respeito de várias coisas, de homeopatia, de psicanálise, de várias é, disciplinas, entre aspas, crenças, né, própria, mais propriamente ditas, 
que merecem ser revistas à luz né, do que efetivamente funciona, não é que é ciência. Então, em suma, eu estou aqui ainda digerindo essa, essa, essa grande novidade, vocês estão todos convidados, é, eu, eu, eu desculpo, conversando com eles, eu estou percebendo com uma tristeza muito grande que eles estão sendo alvo de uma campanha de haters, simplesmente porque algumas, imagina, deve ter lá um grupo de WhatsApp dos astrólogos que devem estar declarando guerra, né? o sistema imunológico do pensamento mágico parece que descobriu como se organizar em ataques de citocinas. Pois bem, em suma, então calma, vamos, vamos voltar aqui, o que mais que a gente tem para compartilhar? Isso está mais ou menos como uma super lua no céu, está ofuscando um pouco as outras coisas. Eu preciso lembrar de outras coisas que eu tenho para comentar com vocês. Mas eu acho que ontem eu tive, é, indo para lá e para cá, né? é, ontem foi um dia de, de escritório, não de home office, eu consegui terminar de ouvir um episódio extraordinário né, de dois outros divulgadores de, de conhecimento e ciência, que são dois ingleses, que tem um podcast chamado The Rest is History, e esse era sobre um, um episódio da história que eu tinha uma visão muito romântica, muito nebulosa, muito vaga, não é, que era maio de 68 na França. É, provavelmente, isso até eles acabam discutindo isso, durante quanto tempo as pessoas vão lembrar de maio de 68? É possível que essa geração mais nova não tenha ideia, é possível que essa geração, sei lá, o pessoal com quem eu trabalho, que é 30 anos mais novo do que eu, não tenha a menor ligação afetiva com o maio de 68, com os slogans, com os pôsteres, né, com a, a, praticamente a guerra campal na, nas ruas de Paris. Talvez não, talvez não. Eu estou aqui compartilhando algo que é relevante para mim, ou pelo menos interessante para mim, mas que de repente para quem é mais novo pode ser como se eu estivesse falando aqui de Nero, né? como se eu estivesse falando, sei lá do quê, das guerras púnicas. Pois bem, mas vamos, vamos lá, maio de 68, só para refrescar a memória, maio de 68, no comecinho de maio de 68, surge uma, uma pequena rebelião estudantil em Paris, a polícia cai de pau, a rebelião começa a, a crescer, a inchar, quando o pessoal, quando o governo percebeu, dois terços dos trabalhadores do país estavam em greve, 10 milhões de pessoas estavam em greve, a Paris tinha virado uma, praticamente uma guerra civil, com lojas sendo vandalizadas, com soldados na rua, pancadaria, que diabo que aconteceu, né? um, como é que isso aconteceu sem mais nem menos, né? e aí com, hoje a gente quando olha para trás, olha com muito romantismo, tá? mas naquele momento ninguém estava entendendo nada, como é que isso aconteceu, eu já comentei sobre o primeiro episódio, que explica um pouco dessa história, eu vou dar o link para o primeiro episódio aqui, para a gente não se repetir demais, é, mas faltava o desenlace, como é que isso termina. E a perspectiva que eles escolhem é a perspectiva de uma outra figura histórica, que é o Charles de Gaulle. De Gaulle era o presidente da França naquele momento. E de Gaulle era uma figura histórica porque, bom, vamos lembrar, a França foi invadida pelos nazistas, certo? Os nazistas é, criaram ali um governo junto com... Um, tem um, a, a França, bom, ela, quando os nazistas ameaçaram destruir Paris, falou, parou, 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 tá bom, tá bom, tá bom, não precisa destruir nada, tá tudo bem, vamos fazer um governo aqui, que era o governo de Vichy, né, era um governo francês aliado aos nazistas, então teve aí uma colaboração francesa com o nazismo, que ninguém gosta de lembrar, 
não é? Mas enquanto isso, De Gaulle, que era um general, estava em Londres, na BBC, mandando pelo rádio mensagens para os franceses de resistência, vamos vencer essa guerra e tal. Então, quem não estava gostando ali da presença nazista, ouvia o De Gaulle pelo rádio. Né? Então, quando finalmente Paris é libertada pelos americanos, uma coisa que os franceses muitas vezes esquecem, né? os americanos libertam Paris, mas aí o De Gaulle volta triunfante pela Avenida Champs-Élysées, né? então o De Gaulle tem essa, essa ligação com a resistência da França ao nazismo, né? com a derrota do nazismo, e aí ele acaba virando presidente, tá bom? Mas aí em maio de 68, convenhamos, 68 é bastante tempo depois de 45, não é mesmo? 20 e tantos anos, ele está velhinho. Né? Quando começou essa rebelião estudantil, que, de novo, não era nada com uma agenda muito clara, não é que ninguém queria, sei lá, uma revolução comunista, uma revolução de direita, ninguém, cara, começa com uma rebelião estudantil bastante difusa. Né? O De Gaulle não estava em Paris, ele tinha ido fazer uma viagem para a Romênia, a Romênia estava, ele estava tentando trazer a Romênia para o lado do Ocidente para o lado da democracia, o que acabou não acontecendo, porque o Ceausescu era um, acabou se tornando um ditador monstruoso e implacável, mas tudo bem, ele estava na Romênia, e ele na Romênia olhou essa confusão, falou, mas que porra é essa, desculpa, não é assim que fala em francês, é lógico, não, mas que desgraça é essa, o que é está que acontecendo, não levaram a sério, né, é, acharam que era uma coisa de jovens mimados, aliás, a própria esquerda francesa também achava que não era nada legítimo, porque, afinal, só a esquerda tem um monopólio certo das coisas certas. É, não, então, esse é um bando de molecada que, né, mimada, Nutella, que tá, nem sabe, eles nem sabem o que eles estão fazendo, a esquerda não levou a sério, né, fez pouco caso, os militares, a presidência, o De Gaulle também fala, credo, isso é, é coisa de criança tendo piti, né? o que a gente faz com uma criança que tem piti, a gente dá um bom tabefe, né? para você ver como militares têm uma noção extremamente interessante de puericultura, né? de como lidar com crianças né? no tapa. Então, a, a, a primeira coisa foi uma repressão brutal e truculenta da polícia francesa. Vale lembrar que antes de maio de 68, é, a França era um tédio, não estava acontecendo nada, enquanto em vários lugares do mundo você tinha lá protestos nos Estados Unidos contra o Vietnã, você estava começando o movimento hippie, nada disso estava chegando na França. A França, todo mundo era comportado, CDF, coxinha, não estava acontecendo nada, os franceses se orgulhavam disso, não, essa coisa hippie aí, riponga, de amor livre, que besteira, nós, a gente não precisa de amor livre, a gente já faz sexo o suficiente, está tudo muito bem. Então, quando maio de 68 acontece, de repente, num país que se julgava imune a esse tipo de contágio, né? eu estou com essa ideia do, 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 da Natália Pasternak, agora eu só vou ter é, imagens imunológicas aqui. Bom, pois bem, então, os caras foram pegos de calça curta, né? e aí o, o, o que, que o De Gaulle faz? Volta, não volta, volta, não volta. Bom, eu sei que a coisa começa a crescer, crescer, crescer fora de controle, ninguém sabe o que está acontecendo. O De Gaulle espana, o De Gaulle surta, o que, que eu faço? o que, é que eu não faço, volto ou não volto, será que isso vai ser um repeteco da Comuna de Paris, Comuna de Paris foi um outro levante popular, 
que aconteceu em 1848, em que, nossa, a repressão foi brutalíssima, sangue para tudo quanto é lado, ou será que isso vai ser como a Revolução Francesa, né, que de repente o populacho vai lá invadir o palácio e vai matar todo mundo e eu vou perder a cabeça, o cara está espanando, o cara está surtando, o que, que ele faz? Volta para Paris, não volta para Paris? A história toda dava um filme. É, os franceses provavelmente não iam gostar desse filme, mas o De Gaulle, que era um general hispana, ele percebe que ele realmente perdeu o controle, que ele está velho, né, que as pessoas inclusive estão pedindo pela sua saída, os trabalhadores e os estudantes falam, olha, 10 anos basta, chega, o De Gaulle está velho, sai daí, né, essa, essa geração encarquilhada, empoeirada tem que cair ele não sabe o que fazer, e aí os militares falam, olha, pelo amor de Deus, não, bom, em suma, é uma confusão, o cara não está dormindo, está espanando, a mulher também acha que eles vão ser decapitados, essa história toda, num certo momento, ele, é, acho que é, logo no final, quando, no final de maio, é, os, começa a ter uma, vai ter uma marcha, e aí é muita gente na rua, ia ter uma marcha do, 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 sei lá, do que, dos comunistas ou qualquer coisa dessa, porque aí todo mundo pega, a hora que o negócio cresce, todo mundo pega carona, entendeu? Os comunistas vão pegar, todo mundo vai pegar carona, porque é, todo mundo quer ficar, pegar esse embalo. Então, é, ele fica apavorado com a ideia de que eles vão invadir o palácio presidencial e vão matá-lo, ele pega um helicóptero, ele e a mulher, a mulher separa todas as joias, deixa com os filhos, né, ó, caso aconteça alguma coisa, pelo menos a gente tem esse pé de meia, né, fica imaginando o tamanho desse pé de meia, pois bem, ele pega um helicóptero, ele anuncia que ele vai para sua residência no interior da França, o De Gaulle tinha uma coisa meio mitológica de uma ligação mítica com a França profunda, porque ele era de uma região bastante é, raiz da França, eu vou voltar para a raiz da França, para o espírito da França, mas aí ele, quando ele está no helicóptero, ele fala para o piloto, não, não vamos para a minha, minha casa de campo, nem a pau juvenal, vamos atrás do exército francês, me leva para a fronteira com a Alemanha, por que, que o cara resolve ir para a fronteira com a Alemanha? Porque na hora que acabou a Segunda Guerra, né, a Alemanha foi fatiada ali né, pelos aliados. Então, uma parte da Alemanha foi... foi ó, os soviéticos, fiquem com essa parte aí. Aí virou a Alemanha Oriental. Né? Os americanos ficaram com uma outra parte. A França fica com, tomando conta de um pedaço ali, a região de Baden-Baden. E aí ele vai se encontrar com a liderança do exército que está lá, mas você fala, cara, por quê? Por que, que ele está fazendo isso por baixo do pano? Aí ele vai falar lá com um líder, que era um líder heróico, másculo, militar, paraquedista, paraquedista me dá frio, no, frio na espinha, mas tudo bem. E aí o cara fala, não, olha, o De Gaulle, não se preocupe, o exército está contigo, aconteça o que acontecer, a gente está do teu lado, né? você não vai ser decapitado. Aí o De Gaulle pega a volta, bom, em suma, é uma patetada, o cara está espanando, o cara não consegue dormir, a mulher está surtando, e o cara não sabe se ele aciona os militares sim ou não. E aí finalmente ele faz, ele, no dia que vai ter essa grande manifestação nas ruas, que poderia, sei lá, desandar em algum tipo de quebra-quebra ou de, sei lá, queda da Bastilha de novo, né? Paris tem um histórico bastante complicado, ele resolve fazer um gesto meio genial. Na época já tinha televisão, ele podia ir para a televisão e ir lá falar, gente, muita calma nessa hora, vamos baixar a bola. Não, né? ele prefere o rádio, ele faz um pronunciamento curto no rádio. Por que, que ele opta pelo rádio? Né? Provavelmente porque se ele fosse para a televisão, todo mundo ia ver um velhinho, um velhinho combalido, um velhinho em pânico. Na hora que ele vai para o rádio, rádio 
é onde o de Gaulle cresceu. Né? O de Gaulle era a voz da França na época da invasão nazista. Então, para quem... Veja, embora tivesse muita gente na rua, a maioria da população francesa, uma boa parte da população francesa, pelo menos, não estava gostando dessa confusão. É, é, muitos deles eram apoiadores do De Gaulle, muitos, é, muita gente queria que essa bagunça acabasse, uma bagunça que era uma bagunça difusa, informe, sem nenhuma agenda muito clara, né, não era um inimigo claro. Né, então, quando ele vai para o rádio, é um grande ufa, voltou o De Gaulle que a gente conhece. Né, vamos esquecer que ele está velho e apavorado, né, tá, e aí ele faz um discurso muito rápido, e ele acaba falando, olha, é o seguinte, é o discurso é rápido, ó, vocês têm duas escolhas, né, ou o caos da esquerda, a esquerda vai dominar e vai colocar um sistema totalitário no poder, a gente está correndo esse risco, ou eu, e eu vou prometer, vamos ter eleições, eu vou dissolver o Congresso, ou seja lá o que eu vou fazer, vamos ter eleições e tal, e aí, ufa, é, ele faz isso antes, logo bem cedinho, antes dessa grande marcha acontecer, isso dá uma grande desarmada, dali para frente tudo se esvazia, e acabou o maio de 68, acabou, acabou com o um pronunciamento de um velhinho no rádio, né, que o cara realmente evitou a televisão e foi muito sábio nesse sentido. Mas o que é muito interessante e um pouco frustrante também, é que a gente fica se lembrando dos anos 60 como o grande ano da rebeldia, rebeldia nos Estados Unidos, rock and roll, França, se bem que a França não estava nem aí com rock and roll também, mas é, a questão é, é que isso serviu para uma coisa nefasta, isso fez com que a extrema direita, né, os fascistas, a extrema direita, saíssem né, do, do, da, do, do, da, da cova, saíssem do cemitério e se estruturassem e se organizassem para que isso não acontecesse de novo. Então, o que imediatamente acontece na França é a volta da, é a volta da direita. Né? Em pouco tempo você tem a direita no poder de novo. Né? O que acontece nos Estados Unidos, Nixon é eleito. Imagina, depois daqueles movimentos todos civis, né? Martin Luther King, blá, 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 você tem Nixon. Então, veja, talvez um, do, um efeito dessa meio revolução vaga e indefinida, né? e eu sei que provavelmente eu estou melindrando aqui muita gente que tem uma ligação mais afetiva com, com, com o maio de 68, mesmo não tendo vivido, né? eu, eu, eu sei disso porque esses dias eu andei conversando com alguém que tem uma ligação muito é, é, emocional com o maio de 68, embora naquela época tivesse quatro anos, né? então a ligação que a pessoa tem é a ligação das narrativas que vieram depois, né? filmes e seja lá histórias e sei lá o que no Velho Vague e tal, mas quando você vê a história, o que aconteceu, propriamente dito, né? livros e relatos e testemunhos não ficcionais, você vê que a coisa foi estranha, foi esquisita, deve ter sido muito legal para quem participou, para quem estava naquela confusão toda, deve ter sido épico, não é? mas o efeito posterior disso é o recrudescimento né, da repressão. Veja que é, é, Foucault, que também, coitado, Foucault não entendeu nada dessa história, ele estava em outro lugar, acho que, não sei onde ele estava, na Argélia, não já esqueci, Tunísia, ele não entendeu nada. Depois, veja, o Foucault dali para frente começa a escrever sobre o aparato de repressão, sobre o aparato de poder, sobre o Estado que tudo vê, porque é isso que, que acabou acontecendo depois dessa história. Não é? É, vale lembrar também, isso eu não tinha ideia, eu, eu também sempre venerei Foucault, li Foucault, nem sempre entendia tudo, porque franceses muitas vezes primam pela obscuridade, Foucault, Derrida, Deleuze, né? 
é, autores especialmente, é, é, como hei de dizer, indigestos, né, apaixonantes, mas muitas vezes difíceis de digerir, né, é, é muito curioso porque Foucault não necessariamente foi tão relevante na França, não foi, na verdade, relevante quase que em lugar nenhum, exceto na América. A América, através de Foucault, fantasiou um pouco essa história toda. Eu acho que o Brasil também deu uma mitificada no Foucault. Isso me faz, obviamente, lembrar do Freud, que acabou sendo mitificado na América e talvez grande parte né, da, do, do prestígio do Freud por aqui, ainda no Brasil, seja um pouco dessa mistificação que aconteceu depois, porque, na, na real, ele não era tão relevante assim. Né, no seu próprio tempo, é, então é, gostei muito, então caso você tenha paciência para rever esse, esse, esse momento, que eu sei que tem provavelmente sei lá, apelos juvenis, apelos de rebeldia, ou seja o que for, mas na verdade a história é sempre mais complicada do que a gente é, gostaria. O que mais que tem para comentar aqui? É muito curioso, ah não, tem uma notícia interessante, já que a gente falou de coisas ah, siderais, Vamos falar de Euclides, Euclides, não Euclides da Cunha, nem o pai da geometria, mas Euclides, mais um telescópio que finalmente chegou ao seu destino, ele foi lançado há um mês, mais ou menos. O Euclides é um outro telescópio que vai ficar ali perto do James Webb. Por que que ele, se o universo é tão grande, por que, que um telescópio vai ficar perto do outro, certo? Né? O que, 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 que é? É carente? Não, acontece que... Bom, primeiro porque a gente coloca algum telescópio lá longe, né? estão todos a 1 milhão e 600 mil quilômetros, isso é quatro vezes mais longe que a Lua. Por que, que a gente manda esses caras tão para longe assim? Que traba... Por uma simples razão, porque vale lembrar que está tudo em movimento, né? a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno de sei de onde, está tudo, é uma, é uma coreografia, está tudo aí circulando, né? é, mas o, o que acontece é que se você coloca um, quer colocar um telescópio no espaço, e tem várias razões para você querer colocar um telescópio no espaço, um, não tem atmosfera para prejudicar o que você está querendo ver, dois, não tem interferência de, de, dos rádios e celulares e a, dos satélites do Elon Musk atrapalhando tudo, manda para o espaço, cara, o espaço, opa, maravilha, tudo limpinho, não consigo enxergar tudão sem nenhum tipo de interferência nenhuma, pois bem, então faz sentido colocar, mas por que colocar tão longe? Porque, é, isso é muito interessante, Veja, quando você começa a calcular ali a gravidade, a Terra tem a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra, quando você faz as contas de quem atrai o quê, né, as coisas que giram em órbita, curiosamente, em torno da Terra tem algumas regiões que é meio curva de rio, né, que se você somar a atração da Lua com a atração da Terra, com a atração do Sol, noves fora zero. Né, né, porque, sei lá, se você coloca um negócio perto da Lua, vai ser atraído pela Lua, bum, cai na Lua, já era. Se está muito perto da Terra, bum, cai na Terra. Se está muito longe, está na direção do Sol, em algum momento esse negócio vai cair no Sol. Mas tem algumas regiões né, no espaço, em torno da Terra, que a soma dá mais ou menos zero. Então, o que você colocar ali, fica ali e vai acompanhando todo mundo. É como se fosse pau de enchente, curva de rio, qualquer metáfora é, fluvial dessas, 
é realmente um lugar onde se você deixar um satélite, ou deixar um telescópio, ele vai ficar naquela posição ali sem fazer muito esforço, ele vai junto, ele vai sendo arrastado por todo mundo sem gastar combustível. Então, você já tem, na, naquele, esses pontos são chamados de pontos de Lagrange, Lagrange acho que foi o primeiro que acho que, agora por que chama ponto de Lagrange? Boa pergunta, não sei se foi o Lagrange que calculou, vou pesquisar, tá bom? E, mas a questão é que já tem, naquela região ali, já tem uns três telescópios agora, tem o Gaia, tem o James Webb e agora tem o Euclides, por que, que o Euclides está lá? Aliás, o Euclides mandou a sua primeira imagem hoje, eu vou dar um link para vocês poderem ver, é uma imagem de teste só para ver se está tudo funcionando e está, veja, é, eu fico me perguntando como, como é que, cara, vai, ser, vai ter engenheiro bom assim lá longe, porque... Pensa, você criar um instrumento tão delicado, é um telescópio, certo? Um telescópio. Você vai colocar na ponta de um foguete, o foguete vai, vai sair que nem um foguete, literalmente, uma aceleração brutal, monstruosa, tudo vibrando, deve sair tudo sacolejando. Meu, se eu fizer uma mudança para um outro bairro aqui, metade, um monte de coisa não vai chegar do mesmo jeito. A gente consegue botar o um negócio em cima de um foguete que deve vibrar que nem um desesperado, né? E o negócio continua funcionando um milhão e seiscentos mil quilômetros depois. Pois bem, mas o Euclides está lá, já mandou imagens, as imagens são lindas. É uma quantidade de estrelas extraordinária. Né? Vale lembrar que né, quantas estrelas tem no universo? É, sextilhões, setilhões de estrelas no universo. É uma quantidade brutal, certo? As imagens são lindas, mas o Euclides está lá para quê? Para justamente tentar mapear o universo, ou pelo menos uma boa parte do universo, em 3D. Ele quer ter uma ideia do que, que está aonde. Né? Ele quer tentar avaliar melhor as distâncias, como as coisas se distribuem. Por quê? Para tentar entender a questão da matéria escura e da energia escura. Então, isso, a, a imagem que ele mandou agora é uma imagem, uma frase, é tipo um quarto do tamanho da Lua no céu, né? se você olhar para o céu, a lua no céu, imagina, é um tiquinho, né? agora eu divido isso por quatro, então aquele tiquinho, aquele pedacinho do céu, bum, na lente do Euclides, é um troço absolutamente extraordinário, né? então o Euclides está lá e vai nos ajudar a entender essa história de matéria escura, eu, desculpa, eu sou meio bobo, eu acho isso absolutamente poético e fascinante. O que mais que a gente tem para comentar aqui com você? Eu comentei das duas luas, vamos voltar aqui para o nosso planetinha, Vamos voltar na história também, né? já que eu estou misturando coisas cósmicas e históricas. Tem um artigo muito interessante no New York Times, cujo título é Um alerta climático do berço da civilização. Bom, é, a agricultura foi criada em princípio onde? No crescente fértil. No, ali na que a gente chama. Como é que chama? Como é que é a história? É, ali. É, na, no, não, não é Mediterrâneo, tem um nome bacana para isso ali, Babilônia, Assíria. É, logo, logo eu lembro. É, é, bom, ali no crescente fértil, onde tinha a Síria, Babilônia, Egito, aquela região toda ali. É, como é que chamava mesmo? Mesopotâmia. É isso, Mesopotâmia. Claro, potamos em grego é, é rio, meso, rio, no meio dos rios. Bom, era uma região que tinha água, era uma região que tinha solo fértil, era uma região que tinha natureza luxuriante, abundante. Então, muita coisa veio de lá. A agricultura veio de lá. A escrita nasceu lá. Acho que, infelizmente, a astrologia também fazer o quê? Mas muitas coisas surgiram ali. A civilização como nós a conhecemos, né, hoje sem tanto entusiasmo assim, nasceu ali no crescente fértil. 
mas, adivinha o que acontece, o crescente não cresce mais nada e também não é fértil. Né? As imagens que o New York Times está... É, aliás, é uma reportagem muito bem montada, eles são espetaculares. As imagens são desesperadoramente secas, miseráveis, populações passando fome, populações sem água nenhuma, populações provavelmente tendo que se deslocar, vai saber para onde, plantações arrasadas, animais mortos, por que diabos? O que, que aconteceu com o crescente fértil? Fúria divina, né? sei lá. É, pois bem, não, talvez tenha sido é, uma, um alerta, uma lição que a gente não aprendeu. Primeiro, o abuso dos... Primeiro, uma agricultura, que, que nos últimos né, milhares de anos, no último século, muito ineficiente, um uso péssimo da água, um gerenciamento ruim. Segundo, a criação de represas aqui e acolá, e aí tem toda a história, um país né, disputando o curso de água com o outro, criando represas, um prejudica o outro. Bom, em suma, o gerenciamento de um recurso que antes era abundante, foi tão canhestro, foi tão tosco, foi tão míope, que o que a gente tem hoje é o antigo berço da civilização, está parecendo um túmulo, é basicamente isso. Então, as imagens são fortes, as imagens são tristes, o alerta está lá, o que, que a gente vai aprender com isso eu não sei, e aí até tem um, um outro artigo extremamente interessante na fis.org, que é um site de ciência que eu também respeito bastante, dizendo que os patógenos, patógenos não é uma ave que faz quack e que solta ovos de vez em quando, patógenos são pequenos organismos que causam doenças, né? Por exemplo, o vírus do Covid é um patógeno, né? A bactéria, o bacilo é um patógeno, qualquer coisa que faz você ficar doente, qualquer forma de vida que faz você ficar doente é um patógeno, certo? O que acontece é que o Ártico, né? Ali, ali na região ali do Polo Norte, na região da Sibéria, que essa região toda que está derretendo desesperadamente, o aquecimento global é quatro vezes mais rápido lá, o que acontece é que na hora que o gelo derrete, eles põem o que tinha embaixo, o que tinha embaixo? Muita coisa, né? É, provavelmente mamutes mortos, né? sei lá o que, muitas coisas que estavam ali soterradas e congeladas, elas, ups, elas voltam a ver a luz do sol, e isso inclui aproximadamente seis cestilhões, acho que o número é esse, é seis ou quatro, tanto faz nessa altura, né? quatro cestilhões de patógenos, todo ano vão ser liberados. Ah, que beleza, eles estavam ali congelados há dezenas, centenas de milhares de anos. A gente viu recentemente, acho que eu não comentei com vocês, mas vocês devem ter visto em algum lugar, que é uma, um vermezinho que estava há 46 mil anos congelado, a hora que, né, opa, voltou à vida, ou seja, então está cheio de criatura ali que vai voltar à vida e que devia estar tá ficando, deixa ela quieta lá. Pois bem, a gente conseguiu liberar, a gente abriu a porta do inferno, então a gente vai ter todo ano cestilhões de patógenos sendo liberados, isso é praticamente o um número de estrelas no universo, uma coisa simples. Não é? É, então esses patógenos podem fazer alguma coisa ruim, não é? Não todos, claro, porque, sei lá, muitas vezes eles, eles só, só fazem mal para algum tipo de organismo que de repente nem existe mais, mas existe uma pequena chance de que, e aí os cientistas estão fazendo simulações, se de repente, se um desses patógenos de repente contagiar, etc e tal. Então a questão é a seguinte, não quero botar ninguém em pânico, mas a chance de que algum desses cestilhões de patógenos possa provocar mais algum tipo de estrago em escala planetária, e a Natália Pasternak vai ter trabalho pelo resto da vida, pelo visto, 
não é zero, não é desprezível, né? não é desprezível. Mas então, vamos ver se a gente consegue encerrar. Já que eu falei aqui da Natália, a gente está mais ou menos fechando o círculo desse episódio. É, eu, vamos encerrar por aqui. E, e em primeiro lugar, a minha, eu, eu ainda estou assimilando, estou digerindo isso, porque foi muito inesperado, foi quase muito imerecido é, e foi muito... É, como eu ia dizer, é, como é a palavra, existe alguma palavra para aquilo que provoca esperança? Não sei, eu vou pensar no assunto. Mas foi muito é, bem-vinda essa, essa possibilidade, essa possibilidade de ouvir a história de quem está fazendo história, né? de quem está tendo um papel, é, teve um papel e continua tendo um papel fundamental né, para ju justamente salvar a gente da gente mesmo, né, para tentar resgatar aquilo que puxa, fez o bem a tantas pessoas, que é o progresso da saúde, o progresso da medicina, o progresso das comunicações. Né, a gente está ali é, num tsunami de inverdades e teorias da conspiração e gabinetes do ódio e pensamento mágico esquisito, então, ter o privilégio de, de conversar com alguém e de dar espaço, dar mais voz ainda para alguém que está no front, para mim é... Aquele, sabe quando na cerimônia do Oscar alguém recebe o Lifetime Achievement? Para mim era isso, eu podia parar de fazer tudo que eu estou fazendo simplesmente porque eu consegui trazer até vocês essas duas vozes, a do Carlos Orsi e a da Natália. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado. É, é, puxa, fico super feliz de poder dar essa notícia para vocês cuidem-se, um grande abraço e até amanhã quando a gente vai falar com a Natália e com o Carlos